0: Oi, gente! Como é que você tá hoje? Tudo bem? Bom, para começar o nosso papo, quero lembrar que você está ouvindo aí o nosso Papo Saúde pela sua plataforma de streaming favorita. É na Apple Podcasts? É no Spotify? É no Deezer? É no Google Podcasts? Pokedcasts? É no YouTube? Então é o seguinte, você pode é, seguir a gente, se está lá seguir, você segue a gente, ou você se inscreve, né? como tem no YouTube, porque daí você recebe notificação sempre que tiver um episódio novo, né? Então você não perde nadinha. É isso. Vamos nesse papo? só esses números, que loucura! De acordo com a ABIMPET, que é a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos e aves canoras e ornamentais em todo o mundo. Aves canoras, aquelas que têm aquele canto melodioso, maravilhoso, né, que fazem a vida da gente mais feliz. E é o Brasil é o terceiro maior país em população total de animais de estimação, são 54,2 milhões de cães, que cachorrada, meu Deus, 23,9 milhões de gatinhos, 19,1 milhões de peixes, 39,8 milhões de aves e mais 2,3 milhões de outros animais, somando isso tudo aí, você somou? <risos> Calculadora na mão, pling. 139,3 milhões de pets. Isso, claro, demonstra um enorme potencial do nosso setor nessa economia, né? Mas esses bichinhos não são só números, claro, né? Eles são responsáveis, muitas vezes, por curar a solidão de seus tutores e também podem abrir novas perspectivas de vida, novas motivações, você é uma dessas pessoas que tem um animal de estimação na sua vida? Você pensa em ter um animal de estimação? Então, cola nesse papo que a gente tem muitas histórias para você e orientações, é claro. Para isso, nós convidamos a influencer Mila Vintage. Oi, Mila, bem-vinda! Oi, Maísa, tudo bom? Nossa, é um prazer
1: imenso estar nesse podcast. Eu amo muito ouvir podcast, eu acho que é um conteúdo super necessário e estar participando aqui de um junto com vocês está sendo um privilégio,
0: uma honra. Muito bom, e está com a gente também o médico veterinário, especialista em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, criador de cães, Kennedy Gomes. Olá, bem-vindo.
2: Oi, Maísa, tudo bom? Primeiramente, obrigado aí pelo convite para gravar esse podcast e espero contribuir bastante aí na, no papo de hoje.
0: Olha, eu estou sentindo falta do Max, ô Mila. Ah! Cadê? Falou o Max, foi isso mesmo?
1: Não, então, eles eu um dos meus sample. filhos. O Max está o Max aqui quietinho do nosso lado, olhando para a gente. Eu estava até falando para ele, Max, tu vai ser, olha, o tema dessa live, <risos> muito especial, que o Max é o nosso xodozão, né? O nosso bebê. Nosso então, bebê diz aí, famoso, que Ele diz já aí, tem 11 anos de idade.
0: Então, diz aí para quem está ouvindo a gente quem é o Max e como é que ele chegou na sua vida. Nossa, então, o
1: Max é o nosso pet, é o nosso bebê, né? Ele é um labrador, da raça labrador. E, na verdade, o Max é do Diego, meu esposo. Inclusive, o Diego está aqui do meu lado, né, amor?
3: Olá. Oi, Diego, bem-vindo. Oi, tudo bom? Prazer estar aqui nesse podcast.
1: Então, mas eu vou contar um pouquinho da história do Max. Na verdade, o Max é do Diego, né? Eu sou agregada aqui,
3: entendeu?
2: Entendi.
1: Ou, na verdade, tu que contar, amor, a história do Max?
3: Não, você pode contar, tá. eu vou complementar. O Diego, ele é,
1: ele é de poucas palavras, tá? Ah. Eu vou contar e te complemento. Tá, tá bom. bom. Então, o Diego, ele queria comprar, né? Ter um animalzinho de estimação, né? Faz, o Max, na verdade, o Max tem 11 anos de idade, né? Tá? Então, é nosso bebê idoso. E aí, quando o Diego decidiu ter um cachorro, ele, na, na mesma semana, mais ou menos, foi amor, tu tava passando
3: pelo... O pet Shop, tava pelo... trabalhando lá pro lado do Vê Sul. Aí, é, eu um Pet Shop, eu fui dar uma olhada nos cachorros uhum. que tinha Aí tinha muitos cachorros agitados lá, pastor Alemão, é, Beagle, muito agitado. E o Max lá, quietinho, deitado, só olhando os outros cachorros, não latia, não fazia nada. Com a cara de triste. É, Aquela cachorro cara de cão abandonado, não. <risos> Exatamente, não, vou levar ele. Foi, foi, foi a maior primeira
1: vista. Aí o, Ma... o Diego viu o Max ali quietinho e falou, não, vou levar. E aí, começou a nossa história com o Max. Na verdade, a história do dia é com o Max, não foi amor. Foi.
0: O Kennedy tá aqui escutando essa conversa, mas tem é, quem quem é que tá se manifestando aí junto com você, Kennedy?
2: É um dos meus 23 cães.
0: Ah, 23.
2: Meu
1: Deus, que sonho! Kennedy é um sonho, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade, né? É.
2: Chegou a hora deles comer, aí a moça que que cuida deles agora, ela tá ali cuidando. Aí eles já estão avoroçados. <risos> Meu Deus do céu.
0: Olha, a gente ouviu aí essa essa história breve, curtinha, né? Da Mila e do Diego com o Max. E Kennedy tem diversos depoimentos de tutores, né? De animais, de estimação, que mostram que tem uma troca muito importante entre eles, né? O Diego, por exemplo, diz, olha, olhou para mim, olhei para ele, foi como se fosse uma escolha ali imediata, né? E muita gente diz que esses animais foram fundamentais para a saúde mental né, delas. Você, como veterinário, identifica isso também?
2: Vou falar primeiro como criador, o que é que a gente passa no dia a dia. É, eu já sou criador, já tenho uns 15 anos, então eu já vivo isso antes de ser veterinário. As pessoas vêm olhar os filhotinhos, e aí tem aquele feeling. O filhote vai lá no pé e por algum motivo cria aquele vínculo de amor à primeira vista, ou... às vezes, assim, vamos falar de cores, ah, a pessoa estava interessada num cãozinho escuro, mas de repente criou esse, essa ligação num cão, é, claro, e aí ficou aquela, ele amor ali próprio e realmente cria esse vínculo e e, e é real. Explicar como acontece na veterinária a gente a gente não consegue explicar, mas que existe. Existe.
0: O Mila, como é cuidar de um cão desse tamanho, porque é um labrador, né? Eu, eu vi as fotos, óbvio, vi ali os stories com o Max. E, vocês moram no apartamento, né? Isso. Como é que é o, o dia a dia assim? Como é que vocês fazem? Mas
1: se eu te falar que é muito tranquilo. Porque, assim, o Max, na verdade, é um cachorro muito tranquilo desde sempre, sabe? E, assim, antes ele morava na, com o Diego na casa do, dos, meus, dos meus sogros, né? E aí era uma casa menor e ele passava muita uma boa parte do dia sozinho, porque todo mundo trabalhava. Então ele se acostumou, né, Ficou a, a, ele acabou ficando mais calmo do que os outros cachorros, o Diego também adestrou ele, né, ele, o Diego mesmo que adestrou o Max, Olha... não contratou ninguém, foi treinando, não foi amor. Foi é,
3: assistindo muito vídeo no YouTube e, <risos> e botando em prática o que eu via, né, e foi dando certo, tanto que ele, ele responde todos os meus comandos, eu passei com ele na rua sem coleira tranquila, do meu é. lado.
1: Ele é um cachorro muito tranquilo mesmo. Então, ele se adaptou muito bem ao apartamento, porque, querendo ou não, é maior do que a casa que ele morava. Então, tá maravilhoso para ele. O
3: único porém dele é que ele é tão adestrado que não faz nada dentro de casa. Não faz xixi nem não. cocô. Eu tenho que passear com ele, no mínimo, três vezes ao dia. Três
1: vezes. Isso aí. É Só tem que ter esse compromisso com o
0: Max. Nossa, eu tava, eu tava vendo uma amiga que ela comprou diversos tapetinhos, né? pra, pra a cachorrinha dela fazer e ela não faz de jeito nenhum. Ela tem que descer, ela tem que ir pra rua com ela, porque não faz em casa.
1: Nossa, Max, não. Tem que ter o um compromisso de manhã, de tarde e de noite com ele. Isso aí é fiel, sabe? É sagrado.
0: Você falou compromisso, a gente tá vendo aí das responsabilidades, é isso, né, Kennedy? Sim. É, tem isso. gente que acha que, que criar um, um animal em casa é mais essa coisa de ah, é bonitinho e tal, mas tem as responsabilidades que são enormes, não é?
2: Isso, tem grandes responsabilidades. Teve dois pontos aí que o Diego e a Mila falaram que vale, vale a pena a gente ressaltar. Um labrador num apartamento e ele só faz xixi na, na, na calçada. Aí muita gente pergunta, dá para criar um labrador, um golden, um cão grande de, em apartamento? Dá. Agora você vai ter o compromisso pro, durante os 12, 14 anos de vida desse animal sair com ele várias vezes ao dia para ele dar uma boa caminhada, se exercitar. Vou, eu gosto. É a minha rotina fazer isso. Eu já fazia antes dele. Ok, então dá para criar. Condicionar o cachorro a fazer xixi e cocô fora. Ah, eu passeio com ele 6 da manhã e 8 da noite. Tá, e de 6 da manhã a 8 da noite ele não urina. Isso pode causar infecção urinária. Às vezes, a pessoa uhum. quer tanto que ele faça na rua que esquece que ter urina por muito tempo pode dar infecção urinária. Quando você tem uma rotina mais fácil, assim, ah, eu consigo descer bem rapidinho no meio-dia para ele fazer o xixi dele lá no poste, aí é tranquilo. Mas eu já vi muito caso, assim, já atendi bastante. É aquela história assim, eu condicionei tanto o cachorro que ele só come na minha presença. Isso é ruim, porque se você viaja, quem vai? Quem vai? Eu já tive hotelzinho para cachorro, desfiz, porque a gente recebia muito cachorro com esses problemas hum. que só comiam quando o dono cantava. Então a gente tinha que ficar cantando para o cachorro, acredita. <risos> Nossa, né? eu não
1: acredito nisso. É, essa história é
2: novidade, viu? É assim, isso entra na parte de responsabilidade. Você não pode criar um animal achando que você vai estar lá para sempre, que você pode adoecer. E é outra pessoa que vai terceirizar o serviço. Você vai ter outra pessoa cuidando.
0: Isso daí chama a, a tal da guarda responsável tem a ver com tudo isso aí, né? Sim. Você tem que investir grana, porque tem, tem medicamentos, tem tratamentos, tem várias coisas, né? Também.
3: Aqui é guarda compartilhada comigo e com a minha mãe. Porque ele é o xodó da minha mãe. Tipo, eu tenho um tempo, fica um tempo com vocês e daí o tempo vai pra lá com ela? Final de semana que minha mãe tá de folga, ela... É, sexta, deixou ele sexta-noite, fica sexta, sábado domingo, pega um domingo de volta, pra ela matar a saudade dele, porque também o, o Kennedy dela. <risos> Aí eu fico com saudade aqui, porque é desse jeito. Não? É, ela passou de semana toda a dia falando, eu tô com saudade do Max, eu quero o Max. <risos> ah, tem que matar a saudade também. Eu né, já mamãe? pedi,
1: eu já fiz eu já, eu já a cabeça do Diego pra gente adotar um cachorrinho, mas ele não quer adotar, ele não é muita responsabilidade. Rapaz, agora sabendo que o Kennedy tem quanto? 23, Kennedy,
3: né? 23 rapaz, a multa é doida.
2: Né? E tem os seis gatos gigantes.
3: Ah, é porque eu fico pensando só em toda a rotina novamente, porque o macho tá criado. O <risos> trabalho que eu tenho é botar ração e dar para passear, só isso.
2: É o mesmo trabalho que vai ter com o segundo.
3: É, só um que o problema é que o segundo, você pegando filhote, tem todo o trabalho de rasgar sofá, comer sapato, <risos> é, comer todos os móveis.
1: Isso é verdade. Aí daqui Maravilha. que
3: você vai conhecer para dar
2: certo. <risos> se você passou por um labrador, tu passa por qualquer raça.
0: <risos> ô, ô, Kennedy, essa fase aí dos bebês, né? Tem uns que demoram um pouco mais. né? Então, eu tenho amigo assim que, nossa, já está no terceiro sofá e não tem quem controle. <risos> o cãozinho come tudo, mastiga tudo.
1: Mas, o, mas são novinhos?
0: São, são filhotes os cachorros da sua é, amiga? Ele, desse, desse meu amigo é, era um filhote. Ele já estava tá mais crescidinho, mas no início foi um drama. Porque, Nossa. de repente, ele comia tudo dentro de casa, ele estraçalhava tudo. E
1: detalhe, eu também passei por isso com a filha do Max, que também, né, labrador, era, né, a bichinha faleceu, a minha sol, e ela faleceu com 10 anos de idade, é. não foi, amor? E aí ela destruiu o sofá da minha casa, a casa dos meus pais. Ela fez um buraco no sofá e comia todas as havaianas. Meu pai, essa história é boa, o meu pai foi no centro de Fortaleza e comprou naquelas lojas onde vendia borracha, sabe? Ali pra caixa uhum. silva. Ele comprou um, um, sa uma sacola gigante, capricho, sandália havaiana. para encaixar, juro pra vocês. Só porque a Sol comia. Primeiro que era a bebê dele... Só não... a
2: bolinha de baixo.
1: Era. É. E aí, era bebê dele, né? Ele fazia tudo o que queria. E a gente também <risos> para ter uma chinela, né? Ele, pois, ele comprou. Gente, vocês acreditam? Ah, foi
2: cada coisa. Acredito. Que e como é que faz, Kennedy? <risos> então, a, essa parte de, de ter um pet, ela tem que. Era para ser bem orientada. A pessoa que quer um pet, ela não tem o gosto. Ah, eu quero um cão pequeno, ah, eu quero um cão peludo, ah, eu quero um cão grande. Mas cada raça, ela tem o seu temperamento da raça, alguns fogem para muito, outros fogem para pouco, mas ela tem o temperamento intrínseco. Então, assim, uhum. muita gente olha para o Beagle, que lembra que foi o que deu origem ao Snoopy, aí diz, é lindo, eu quero ter dentro do apartamento. O Beagle, até os três anos de idade, ele vai destruir tudo. Ele é um cão de sítio. Eu acho que era um Beagle do meu amigo. Tá
1: já aí, ó. Só, já descobriu a
2: raça, né? Boa sorte para quem tem um beagle no apartamento. Eu, eu tenho clientes que têm bigo em apartamento e é muito calmo, mas assim, teve sorte de ser muito calmo. Mas aí a gente vai, por exemplo, um labrador um golden. São retrievers, são cães de caça, de busca. Então eles são mais ativos. Eles gostam de água. Então quando eles são novos, eles derrubam vasilha de água para deitar em cima. Se eles pegam o um banheiro aberto, molhado, eles vão entrar e vão se molhar. E aí vem as dermatite.
1: Por isso, ah. olha, Kennedy, é verdade. Por isso que o Max, ele teve, um, um, passou um período com um problema de pele.
3: Por causa da umidade, que ele ficava muito
2: repetado no molhado. Você
1: acredita?
2: Então, a, a, quando a pessoa for adquirir um pet, ela tem que primeiro entender a rotina dela. Eu passo o dia fora de casa, saio seis da manhã, retorno oito da noite. Eu posso pegar um cão que seja muito apegado ao dono? Não, não pode, porque ele vai sofrer. Ele vai sofrer, é. Ele vai ficar muito tempo só. Então, o que é que eu faço? Eu quero muito um cachorro. Existem raças que, quando você sai de casa, ele nem liga. Tu voltou, parece que, ok, tu saiu tem meia hora. Que
1: raças são essas, Kennedy? Daí um exemplo.
2: O Basenji é uma raça que não é tão conhecida mas o Bacendi, Como é que é o nome o, da raça? Bacendi. B-A-S-E-N-J-I. Ele é um cão africano, que, que é, ele, Lindão, ele é bem primitivo. Tem,
0: tem um focinho
2: pequenininho, alongado, né? Isso, o um rabinho enrolado. Aí tem, por exemplo, Spitz alemão, condicionado desde novinho, ele não tem tendência Gente, o Kennedy está falando e a gente, óbvio, está aqui
0: perguntando.
3: O <risos> Google, Google,
1: porque eu quero é... saber que cachorro é esse, esse.
3: Espírito alemão, famoso Lulu da Pomerânia. Lulu da Pomerânia, é isso. Gente, o Lulu da
2: Pomerânia. Ai, ele é tranquilo? Eles são cães primitivos. Então, assim, todo cão primitivo, ele tende a não necessitar tanto da presença. Quando a gente diz não necessitar tanto da presença, não significa que é um animal que não requer atenção, que não brinque. Ele simplesmente é diferente de um schnauzer. Não é tão carente. Isso, o schnauzer é extremamente carente. Ele quer estar tá grudado ali no dono direto, como um chinso. Nossa, chintzo. então
1: ele é o cachorro perfeito para mim, porque eu sou a pessoa mais carente desse mundo, pode ser. <risos> Pronto. Às vezes eu sou o cuidado
0: do Max, gente, só quero que ele fique grudado comigo, ele não gosta, ele já fica logo assim. Você tocou num ponto aí, viu, Mila, que eu acho que é o seguinte, é, tem uma, uma coisa que algumas pessoas que querem ter animais de estimação, eu acho que querem suprir uma carência, né, uma coisa própria, e às vezes não tem muita noção, é isso que o Kennedy tá dizendo, eu acho, do que é aquele animal, do que, é que ele vai precisar, não é? Então, eu acho que a primeira coisa dessa tal da guarda responsável é você ver isso né? e checar se vocês dois vão bater, né, para não gerar conflito futuro, né? E arrependimento, talvez, né?
1: É, porque como é como você falou, às vezes eu, por exemplo, né? eu, eu, eu nunca tive um cachorro pequeno, né? de porte pequeno, é o meu sonho é ter um cachorrinho para quê? pra eu dar carinho realmente, ficar com ele no colo. que na, eu acho assim O que eu vejo, que cachorro pequeno, eu acho que ele é mais apegado ao dono. Eu acho que ele gosta mais de ficar no colo do que cachorro grande, que é mais... Mito,
0: né, Kennedy? Se acabou...
1: É mito.
2: mito. Pois mito. é, gente.
1: Olha aí, depende da raça. É, é porque, Ai, assim,
2: é, quando é pequeno, é mais fácil de tu botar ele no braço e ir pra qualquer canto. Então, ele se torna mais companheiro. Mas labrador é companheiraça. Ele é, Ai, ele é, demais. Ele, ele foi criado para acompanhar os, 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 os donos em caçada. Então, assim, é um cão que foi criado para trabalho de estar tá do lado do, do cara ali todo momento. Só que por ser pesado, você não consegue ser feliz se é com ele. Sim. É.
0: Eu já tomei, assim, uns... Sabe <risos> o que eu digo, assim, qual é o termo exato? mas um um labrador não qual que é o outro que é parecido um golden com retriever um golden um filhote o um golden de, de um casal de amigos a gente saiu junto a gente foi para o sítio deles e tal ele saiu do carro no que ele saiu ele estava super feliz e ele foi demonstrar para mim que ele estava feliz nossa ele me der, derrubou eu caí pa <risos> <risos> eu chegaria a morrer <risos> Mas ele só estava feliz, ele só queria demonstrar aquilo. Mas ele é muito grande, né?
1: Mas é porque é, é esses caras... É que tem muita força. Você não tem noção da, da é. força desses animais, é. né? De porte grande, assim.
2: Um Golden Retriever macho pode chegar a 40 quilos fácil. Não gordo. Só mesmo de, de musculatura e osso. 40 quilos... Sem controle, ele derruba qualquer pessoa. Super alegre, né? Tipo, amiga, vamos brincar? É, tipo é. isso. E você o, tem que estar o... no
0: clima dele, né? Tem que estar... Sim. Gente, animal de estimação é como filho? Porque eu já vi muita gente falar assim, essa coisa, inclusive, de mãe de pet gera super problema, porque ser mãe é outra coisa, né? Assim, ser mãe tem, tem uma questão social, política e não sei o quê. Mas o amor que, que, que se demonstra aos animais é algo é, muito forte, não é? Muito, muito forte, viu, Maísa?
1: Olha, é, eu até comprei aqui que a gente tinha a, a Solzinha, né? Que era a filha, a filha do Max. E ela morreu, acho que mês passado, não foi, amor? A Sol. Foi logo quando, quando ela completou 10 anos. Foi, foi assim que ela mãe. completou 10 anos, ela faleceu. Problemas cardíacos, sabe? Nossa, meu pai, o meu pai ficou assim devastado, sabe o que é ele entrar na depressão porque perdeu a sol. Sendo que, olha o que eu vou falar aqui para vocês agora, o meu avô, o pai do meu pai, ele tinha falecido também fazia pouco tempo. E a dor que ele que ele sentiu, assim, o que ele colocou para fora, sabe? Não foi igual.
0: A gente ficou assim. Reavivou o, o, o luto, mas reforçou, né? Foi uma
1: coisa, assim, absurda, a gente não esperava, assim, nossa, o, o pai dele, né, faleceu, meu avô faleceu, e ele aceitou, seguiu, ok. Só que quando a Sol, que era muito companheira dele, entendeu? Porque a Sol, assim, lá em casa, a gente foi, sempre foi muito de grude, então era o grude do meu pai. Quando eu saí de casa, né, quando me casei e tudo mais, quem ficou foi a Sol, né, sendo companheira dele. Então, quando a Sol se foi, ele entrou assim num língua, ele, ele realmente se entregou à depressão. E ele está se recuperando ainda, sabe? Ele está no processo, mas foi algo assim que a gente nem acreditou, foi devastador.
0: Às vezes eu percebo também que... Bom, a gente tem uma, uma forma de lidar com, com a finitude, muito... A gente precisa falar mais sobre isso, inclusive, né? E às vezes eu percebo que pessoas que... É, vão adotar né, um animalzinho de estimação, enfim. É, não pensam na finitude que os animais são seres vivos e que, e que morrem, né? É, como dizer a certeza que a gente tem. Como lidar com isso, hein, Kennedy? No mundo
2: veterinário, essa é uma questão um pouco complicada sobre mãe de pet e se pet é filho. É até complicado falar, porque às vezes você... tem a história do cancelado, né? Mas quem me conhece sabe que eu não sou. Calma,
0: calma. Já vamos avisar, assim, que o Max não está aqui. O, perdão, o Kennedy não está. <risos> Aliás, eu troquei o nome do Kennedy pelo de Max. Depois eu quero falar sobre essa história de nome. O Kennedy não está aqui para ser cancelado, né? É uma palavra, digamos assim, técnica, né? Do profissional.
2: É. Mas eu, Kennedy, acho que você tem que amar o seu animal porque ele vai retribuir esse amor sem pedir nada em troca. Porém, ele não é humano. Os maiores problemas que a gente está tendo hoje em dia com cães, principalmente agora na pandemia, que muita gente ficou em casa, comprou ou adotou um cão, humanizou, a rotina já está se voltando ao normal e quem vai sofrer é o cão que está humanizado. Uhum. Então, eu acho que você tem que fazer tudo por ele, dar de melhor, mas não pode esquecer que ele é um cão, ele é um gato. Não porque você é ruim, e sim para ele saber ele saber a existência dele. Um cão que não sabe que é cão é aquele que você leva para uma praia, para um sítio onde tem os cachorros dos amigos, e ele não brinca, porque ele não reconhece aquele outro cachorro como sendo espécie dele. Nossa! Aí você cria outros problemas, você volta a trabalhar, é aquele cão que fica ansioso, começa a morder pata, é aquele cachorro que só come na sua presença, é uhum. aquele cachorro que vai para o veterinário e não deixa ser examinado porque ele não teve limites.
0: É me parece que também entender o animal com as características da espécie dele enquanto animal é também uma forma de amar, não é? Respeitar essa
2: essas características, né? E, e assim e aí, aí a, a parte um pouco da da criança e do do cão. Muita gente diz que é igual. No... O Max, vocês são vocês são tutores deles. Ou proprietários deles? Tutor. Vocês são proprietários. Na minha concepção, a gente é tutor.
0: Ai, não. Agora deu um nó, Kennedy. Para. Porque antes dizia, antes dizia dono, o cão é fulana ou fulano. São donos do cão? É. Dono ou proprietário, é a mesma, é, entra no mesmo. Pronto. Aí, só que depois, a gente
2: passou a usar tutor. Tutor ou proprietário. Começou a passar... É. Passou a usar tutor por conta da... O mundo pet, ele é um mundo muito político. Então, assim, começou a se humanizar tanto e começaram a dizer que as pessoas não eram proprietárias dos seus cachorros. Eram tutores. Só que, mediante lei, animal é coisa. Quem rege o comércio de animais é o Código de Defesa do Consumidor. Então, você é proprietário. Cancela o Kennedy. Animal não é coisa. <risos> pois é, cancela. Não, digo... digo na lei, né? Por Entendi. lei, animal é coisa. Uhum. Se ele é coisa, você é proprietário.
1: Já não estou gostando dessa
2: lei. Criança, você, os pais são tutores da criança. Ah. Porque a criança não é coisa. Entendi. Agora está explicado. É. Então, isso Mas tudo... Mas eu tenho para va...
0: mim que a gente caminha para um, modificações disso também, né? Porque... Mas
2: isso é ruim. É? É. Vou te dizer por quê. O lado bom, digamos que não é o caso, mas, sei lá, a gente descobre que... Não, não vou nem dar o exemplo de quem está na, na, no podcast. Vamos dar um vizinho. Tu descobre que o vizinho não cuida direito. E o animal não é mais coisa. Ele, é, ele entrou na mesma categoria de uma criança. Você ligaria para assistência social, essa pessoa seria processada, e aí o Estado teria que tomar conta do cachorro, e por aí vai. Mas, em compensação... Se o animal não é mais coisa, ele ele seria humano né assim não ele teria responsabilidades mais ou menos sobre ele e por exemplo criadores não poderiam mais existir porque como é que ele vai reproduzir algo que não tem quem uh, autorize por ele? Entendi. Já há também toda uma
0: discussão em relação à compra ou adoção, né? Do, não compre, e adote, né? Tem, são, são, são diversas discussões é, nesse é, sentido. É
2: complicado essa parte do, 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 do coisa e do não coisa. É, Eu acho que é. tem que criar regras boas para a criação, de assim, ó, para ser criador, você tem que fazer isso, 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 tem que comprovar isso. Uhum. Tem que organizar. Dizer que não vai existir, não dá para dizer que não vai existir. É o mercado que mais cresce, como você viu mesmo nos números. É. E não é um mercado que você diz, ah, eu vou apagar ele, vou esquecer e vida que segue. Não, ele, a gente está pegando o animal, mas embaixo vem ração. Ah, mas ração é só parar de produzir. O arroz que é consumido nas rações, que é produção do nosso agronegócio, vai para onde? o milho que é usado na ração, o emprego que é gerado. Então, assim, é uma cadeia gigantesca. É uma cadeia gigantesca, inclui, incluindo o um mercado de luxo. Queria
0: ver aí de vocês o seguinte, olha, um colchão para o cãozinho, tá? A gente está falando muito de cães aqui, mas tem os outros também, Bem, os outros animais de estimação. Mas olha só, um colchão com fios de ouro, 22 quilates, <risos> comida e água da marca Versace, uma cama de cachorro que custa 30 mil dólares. Gente, pelo <risos> não, amor eu que isso daí é acessível apenas para os pets ricaços, né? Mas no dia é. a dia, a gente sabe que é importante né? o cuidado com os animais domésticos, assim. O que, que vocês fazem para o Max, assim, que, que vocês não abrem mão? É, é banho, tosa, é o quê?
3: Não, o Max é banho mesmo. Ele, como tem o pelo curto, não precisa ser de tosa.
1: E a ração também é é a
3: única ração que sempre foi controlada por exemplo ele comeu ração de adulto até os sete anos, quando ele completou sete anos ele começou a comer ração de idoso e aí eu fui sempre variando a marca da ração, que às vezes tinha algumas que ele, que ele não se dava muito bem eu precisei ir trocando até achar aquela que ela melhor se adaptou a ele
0: e haja, e haja dinheiro todo mês, né, para dar de comer a esses danadinhos que comem
1: é a ração e tá cada dia mais cara viu mas eu, ah para dizer que eu não comprei nada pro o assim de acessório eu comprei umas bandanas pro Max. Sabe aqueles, aquelas bandaninhas que você coloca assim, amarrada no pescoço?
0: Olha, se eu fosse cachorro, eu arrancava aqueles negócios. Mas eu tenho um abuso daquele negócio no pescoço?
1: Exatamente. Mas é a cor mais linda. Mas não dura uma hora que quem tira também é o Diego.
3: falou é que a gente vive aqui em Fortaleza? É. E botar uma banda no cachorro, acho que... É, mais? mas
1: é lindinho. Dura um, Fica um tempinho lá, 30, 30 minutinhos.
3: Ô, Kennedy,
0: é lindinho, mas precisa? Não. <risos> tá bom.
2: Eu sou contra... Eu faço muito atendimento pediátrico, aí o pessoal... Ah, quando pode começar a botar roupinha? Quando pode botar sapatinho? Não precisa. Não é de bom tom? Não.
1: Ai, Kennedy, outra coisa, no frio, porque em São Paulo, em lugares né, que, que tem um clima mais frio também, tem um inverno, eu vejo que muitas pessoas vestem os cachorrinhos. Tem a necessidade no frio? Tem gente que rouba a roupinha dos cães, como a gente viu Ai, recentemente. Ai, né?
2: Pelo amor de Deus, ali foi demais. Depende muito da raça. Uh, uma raça de pelo curto, tipo um chihuahua, que tem uma condição corpórea fininha, um pinche, se ele não for de lá, e dependendo do frio, dá de boa. Mas ah, um Spitz, um Golden, um Labrador, não, ele vai ficar de boa assim, não, não precisa de roupinha, não.
1: Eu tava até assistindo os stories de uma blogueira e ela falou, ai, o... aí falou o nome do cachorrinho dela, né? o fulaninho de tal tá com muito frio, vou vestir uma roupinha nele, aí vestiu a roupinha, aí você falou o lance da, da, da bandana e da roupa, eu fiquei, gente, mas será que é necessário mesmo no frio? Porque eu acho que é, eu sinto tanto frio, gente, eu passo tão, tão mal em, é, né, em clima frio, que eu fico imaginando os animais. Aí eu né, fui me esclarecer agora com você.
2: Eu
3: vi até um meme esses dias, que tinha lá uma foto de um Golden Retriever, na Rússia, a menos 40 graus, <risos> na, andando na neve de boa, e um golden em São Paulo,
2: com fazendo 15 graus, todo vestido. É, oh, <risos> é porque assim, não, não vai ser o mundo de vocês, mas quem é de exposição, é, conhece muita gente de fora e tal. Tem criadores na Rússia de, um, de uma raça chamada Cão de Cristo Chinesa. para quem não conhece, é aquele que só dá cruela. Que tem cabelo na cabeça, ah, na ponta sei. das patas, e o resto do corpo é pelado. Lá na Rússia, eles criam normal, brincando na neve. Ah, ele é fofo, gente. Tô olhando
1: aqui agora. Ai, gente. Olha isso. Não tem pelo. Ele não tem pelo. Ele é todo pelado. Ele mesmo. é todo
0: pelado, né? Tem o pelado e o peludo. Tem o pelado que só tem umas botinhas, como se tivesse umas botinhas. Isso. Aham. Uhum. Pronto. Então, assim,
2: essa questão de frio é a outra parte humanizada. A gente pega o que é nosso e vai jogar pra eles. Outra coisa que humanizam muito, assim, eu sempre digo, vocês dificultam a vida de vocês. Ração é o negócio mais sensacional que existiu. Por isso que o pessoal diz assim, antigamente os bichos não morriam de câncer. Essa ração que dá câncer para os cachorros. Antigamente os cães velhos morriam de 6 anos de idade. Aí realmente não tinha idade ainda para apresentar as neoplasias. Uhum. Com o advento das rações, os animais hoje vivem para 12 13 anos, 14. E aí, como ser humano, quanto mais tempo vivo, mais chances de, de apresentar neoplasia. A ração é extremamente balanceada. Uhum. Não tem para que ficar dando petisco, comprando coisa cara. Saquinho de, 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 de petisco para ficar dando. Brown, Não é
0: cerveja para
2: cachorro, é. gente. Cerveja? Sim!
1: Tem cerveja,
0: cerveja para cachorro. cachorro.
1: Nossa Senhora, gente, isso aí é novidade para mim, viu?
0: Vocês não estão vendo, mas a cara que o Kennedy fez quando eu falei cerveja para cachorro. O Max,
1: ele, o Max, ele come somente ração. Somente ração mesmo. Ele não come outro. De vez em quando, né? Amor? A minha sogra dava uns franguinhos pra ele, umas bolachinhas creme craque. aí ele passava mal. Chegava aqui em casa, quando
3: eu pegava ele da minha mãe, assim que eu chegava, vomitava.
0: Não, gente. Bolacha, creme craque pro cachorro. Ah,
3: só o que tem. Ah. Sério? Pão com café. Ah, <risos> só o que tem, né, Pão com, café. Pão com, café.
0: Pão com café. Molhadinho ah. assim. É. Meu
1: Deus, gente. E aí, ó como é que a gente descobria que ele comia essas besteiras lá na casa da minha sogra? Ele vomitava aqui em casa. E a gente olhava para o vômito, analisava pedaço de frango, pedaço de cenoura, ah, não, pedaço de não, sem detalhes. É, é, mãe, é mãe de cachorro, né, meu filho? É assim, mãe de pet.
3: Não,
2: é vó, né? É cachorro criado por vó também. É, sabe como é? Poxa. Tem gente que não aceita dizer que o animal vai comer só a ração. Não, é muito sem graça, tem que ter alguma coisa, não sei o Tu já pensou tu passar a vida comendo só isso, minha gente? Mas são gostos diferentes.
0: Gente, de onde é que surgiu o nome Max? Porque eu tenho uma curiosidade em relação aos nomes de animais. Antigamente, cachorro chamava baleia, tubarão. E aí, hoje, Sofia... Tem muita cadelinha chamada Sofia. Inclusive, tem uma historinha tem uma historinha do meu neto que é a seguinte. Ele saiu com a, a priminha dele, certo? E, e a cachorra. Como é que é o nome da cachorra? Sophie E aí encontraram com uma coleguinha da, da priminha dele. O nome da menina era Sofia. A mãe ficou indignada que a cachorra tinha o nome da filha dela. Ficou meu aquela Deus. confusão. Não acredito Do é o nome, Max?
1: Ó, oh, é uma história bem, bem linda, né amor? Conte aí a
0: história do nome
3: Max É porque o pet shop que eu comprei ele se chamava Pet Max
0: Ai, que desvalorização pro nome Eu esperando uma história incrível Detalhe,
1: o Diego é péssimo para essas coisas, sabe? Pra Ai. decidir o não... nome não, não, amor, fala a verdade. A gente estava pensando e
3: tudo pensei mais. Pensei muito e não teve o que eu gostasse. Aí eu me lembrei do Pet, foi pet Max. Foi uma homenagem. Entendi. Foi é uma homenagem. Eu acho bom Max. que o Max não. esteja dormindo nesse momento,
0: que não esteja ouvindo essa história. Tá
1: aqui do eu lado. Tá aqui
0: embaixo da, da mesa. Max, foi não. Passou, passou.
1: Passou, meu filho. Nem escute, não. E detalhe, eu já tenho o um nome da minha próxima cachorra, porque tem que ser fêmea. Vai ser a Amora. Aí eu já tenho até o nome, Meu tô Deus só convencendo ele já
0: adotar uma. Gente, a gente tá caminhando assim pro final desse nosso papo, porque por mim a gente ficava assim mais meia hora aqui conversando, mas eu queria só dizer que o Kennedy Gomes, que tá aqui com a gente hoje, que já foi cancelado duas vezes, <risos> o Kennedy, ele é handler de... É, de animais há mais de 12 anos que é
2: handler de cães de exposição o que, que é handler de cães de exposição? é a pessoa que condiciona desde o treinamento a pelagem para apresentar os cães em competição você Existem prepara competição eles no... para serem lindos isso Não, tu
1: é quase um fado madrinha, aquela, né? uma fada vocês, madrinha. Imag...
2: vocês imaginam que uma modelo faz aí joguem nos cachorros.
1: Nossa, do baixo da preparação Então, se a gente usa mesmo.
2: produto importado para um cachorro, por exemplo. Ah, existem umas coisas que tem no padrão de cada raça que, que muita gente não olha porque, enfim, não é o mundo. Mas, por exemplo, ah, do York. Ele diz que tem, o York tem que ter a cor do pelo azul aço e canela. O quê? Nossa senhora. É. Ah, tá. Que a textura tem que ser de seda e o toque frio. Então, o juiz, quando vai analisar, ele vem assim com essa. a parte de trás da mão, e encosta.
1: Ah. E encosta
2: na pelagem. E aí tem que ser aquele. Sabe aquele tecido de seda? Quando você pega, não é friozinho? Uhum. Então, tem que ser daquele nada. Tem nai. daquele jeito. Então, a gente tem que trabalhar a pelagem para ficar daquele jeito, com hidratação.
1: Então, são requisitos, né? Realmente, tem que.
2: É, por exemplo, o labrador. A, uma das características importantes do labrador. Ele, quando balançar a cauda, ela tem que ficar na linha horizontal do corpo.
0: Balançou de lado, mais para cima, mais para baixo, tira a ponto dele. Ou assim é falta. Eu mas queria tem um motivo dizer que isso daí é muito complicado. E se, por um lado, tem quem humanize os animais, por outro lado, tem uma exigência muito grande. Gente, é boa, mas agora eu tô aqui pensando nisso. Eu sou a favor. Da liberdade das misses.
2: Mas é porque assim, ó, tudo tem um porquê.
0: E aí eu ia
1: te perguntar. Quer dizer que não é de raça? Se, se não tem pedigree, se não for reto, rabo? Não estou entendendo. Não,
2: isso. não. É só uma falta. Na hora de julgamento é só uma falta. Mas por que, é que eles pedem a cauda reta ao corpo? Aí vem todo dos primórdios. Ele é uma, uma raça que vai buscar a presa dentro d'água. Hum. E o rabo é um remo então se eu tenho esse rabo que a estrutura óssea dele foi selecionada para ficar para cima ele vai dificultar esse labrador nadar
0: hum, ou seja ele vai buscar as características originais mesmo da espécie
2: isso que o louco York. retiro o que eu o disse <risos> ele tem a, a, o peluzinho seda toque fino é frescura não é porque ele era usado nas minas ele ia com os mineradores para caçar os ratos que mordiam eles. Por, como não tem como ficar banhando ele nas minas, tinha que ser um pelo fácil de limpar. Então, como é pelo seda, eles passam um pano e já limpa o pelo, porque não é um pelo lanoso. Você sabia? O Papo Saúde hoje está só na base do
0: você sabia.
2: Nossa, <risos> isso aí é, é novidade. Não. Então, cada característica que tem no padrão, o pessoal diz assim, ah, mas padrão é muito ruim, você está padronizando o ser vivo. Não, o amor é igual a todos, né? Todos os cães vão... O amor vai ser igual. Mas quando você vai selecionando saúde, você tem que olhar para essas características, porque ele foi... Todo em cima disso, assim, para aquela função. Eu
0: acho que a partir de agora, Max, atenção, Max,
3: você tem que caminhar com essa é característica que o Kennedy. <risos> eu, tô ah,
1: aqui, eu tô pensando eu... que eu não vou reparar nisso. Brincadeira. Gente. E o Max,
3: assim, é incrível. Desde filhote, quando eu peguei, a primeira vez que eu levei ele para uma piscina, quando eu soltei na casa, ele foi correndo para nadar. Ninguém precisou jogar ele. ele assim que viu um, um. A piscina já foi. E para tirar ele foi trabalho para tirar ele da da piscina. Só queria ir lá, ficar nada ao é, redor da piscina. É da raça.
0: Gente, a gente está mesmo é, encerrando aqui esse papo. E eu queria para a gente concluir, depois dessas várias descobertas aqui é, que o Kennedy trouxe para a gente, o é, que, que vocês dizem? Quando a gente começou, eu perguntei aqui se quem está ouvindo a gente está afim de ter um animal de estimação, né? Na, trazer aqui para dar um up na vida, né? Então, eu queria saber o conselho de vocês, para quem quer, nesse momento, é, exercitar esse amor e também essa responsabilidade. Começar com vocês, Mila e Diego.
3: Uma coisa que eu tenho a dizer é que pense bastante quando for pegar um animal, porque, é, é como o doutor falou, é coisa, só que é uma coisa que você não pode pegar e descartar o que você quiser. Isso. Você pegou é a vida toda, até o resto da vida dele, né? Uhum. É, por isso penso bastante.
0: Eu ainda tô com uma pouco atrás da orelha com essa história de coisa. Eu não aceito, não, que é coisa. Eu mas... também não. Mas
1: tudo bem, <risos> né, Mores? Eu também Vai, não Mila. aceito não, viu? Mas eu, eu, eu concordo com tudo que o Diego falou. É muita responsabilidade, é muito amor envolvido também, sabe? É, e eu acho que é isso, o que conta realmente é, é você saber o que está fazendo, né? E agora, como o Kennedy falou, saber realmente entender as características do animal para você depois não se frustrar, não não abandonar também, né, o cãozinho, o animal,
0: enfim, isso é de extrema importância. Abandono é crime, não é? Tem que lembrar disso, Kennedy. Qual a sua orientação, o seu conselho mesmo?
2: Bom, vai pegar um pet, decidiu. Então, a gente começa pelas responsabilidades. Tenho o tempo, tem, decide o tempo para decidir o que eu tenho. Tenho condições financeiras, porque depois não adianta pegar e querer jogar para os outros. Decidiu isso, aí você vai ver as opções, o que se adequa ao seu tempo, ou à sua rotina. Não ele que tem que se adequar à sua rotina. E aí, pensar bem, porque como o Diego disse, Embora seja coisa, mas é uma coisa que não pode descartar. É uma coisa que, quando você está cansado, estressado, você não tira a pilha e ele fica lá paradinho. Então, ele vai estar tá lá no 220, 24 horas por dia, durante 365 dias do ano. E ele vai durar, no mínimo, 10, 12 anos. Então, você tem que estar tá preparado e querer. Acho que isso é o básico, porque você querendo isso, você querendo e, e for do seu desejo o resto você corre atrás tem gente aí que faz de mundos e fundos para cuidar bem do seu animal não vai ser condição financeira é, assim, ah muito dinheiro, pouco dinheiro e sim o quanto você está disposto a fazer por ele
1: o quanto você, você está disposto também de abrir mão de outras coisas para cuidar do
2: seu animalzinho né? é isso gente
0: Quero agradecer muitíssimo por esse papo. Aprendi coisas, refleti, me diverti. <risos> então, Mila Vintage, Diego Mendonça, muito obrigada, tá? Vida longa, o amor de vocês aí com o Max e para quem mais vier, né? Porque eu sei é que
1: vai vir. vir. Ai, eu tô muito ansiosa para esse momento, como eu falei, né? Eu tô esperando a Amora chegar. <risos> Mas, gente, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer, adorei. Foi muita troca nessa, nesse podcast, né? E obrigada pelas informações, Kennedy, de verdade, viu?
2: Nada, eu okay. aqui... Eu que agradeço aí a oportunidade.
1: Eu acho que o assunto ia ser bem mais extenso, né? Tinha que ser mais longo. A gente perguntar também sobre outras coisas, mas enfim, ah, deixa você tá vendo, um a gente
0: não tá querendo encerrar, viu, <risos> o, o Gabriel? O Gabriel vai ter trabalho nessa edição, a gente não quer encerrar. <risos> aí, Gabriel,
2: desculpa, Gabriel. <risos> Ó, a conversa de cachorro sempre demora. Sempre, sempre, sempre. A gente sempre. nem falou de gatinhos. É. No próximo. É, quando vamos... eu falo, quando eu falo cão e se adequar. Era para não ter falado disso lá no começo. É, lembrando que pode ser. Uma pessoa que tem pouco tempo pode criar uma cobra. existe formas de comprar cobra legalizada. Pode ser gato. Sim. Então, a gente está esticando, esticando o papo,
0: mas na realidade a gente acabou não falando dos gatinhos, das aves, mas aí num outro papo. Kennedy Gomes, muito obrigada. É
1: o próximo, inclusive, ó, fica a pauta para vocês também aí, tá? Sobre a alimentação dos animais, os pets que eu tô vendo, muitos Instagrams, inclusive, indicando dar alimento, né? Carne crua, frango, o frango cru também. E faz uma misturada, assim, querendo ou não. Eu, eu fiquei muito assustada quando eu vi, porque o Max, meu Deus, ele não, ele não pode comer nada. Cozido, quanto mais cru, ele morre.
0: É a então, cara que o Kennedy fez. Melhor aí, é a gente encerrar. Aí, ó, a
1: pausa pra vocês. Pauta, <risos> né?
0: Valeu, gente.
2: nada.
1: Então não. é isso. Beijo, gente.
2: Beijo.
0: viu, né? A gente não queria, mas acabou. A gente encerra aqui o episódio de hoje do Papo Saúde. Eu tô curiosa, inclusive, porque a aquilo que é a minha vizinha, uma cadelinha, é que sempre late, late não, quer conversar com a gente nesse horário que eu gravo, hoje ela tá calada, não sei o que aconteceu. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal, é que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita, de se inscrever no nosso canal. Assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima saúde.